0: Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavracopoulos, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, Compromiso Minero, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
1: De la mañana con un minuto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá al 89.7 señal que nos pueden escuchar acá en la región metropolitana. Ustedes, por supuesto, también nos pueden escuchar a través del DIAL en otras zonas del país. Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, Concepción en el 90.1 y Puerto Montt en el 99.7. Viernes 2 de diciembre, ya de a poquito empieza a avanzar este último mes del año y les cuento cómo va a estar el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos dice? A esta hora 11 grados de temperatura para los que todavía no salen de la casa. Les cuento que la máxima va a llegar hasta los 30. Así que no salgan muy abrigados porque va a ser calor el día de hoy con cielos totalmente despejados. Y aprovechando que es viernes, les cuento que el fin de semana van a subir las temperaturas. Un grado más, pero suben hasta los 31, tanto sábado como domingo acá en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados de temperatura en estos momentos. Amanecen con cielos cubiertos, pero va a ir variando a despejado. La máxima hoy día va a llegar hasta los 31. 17 grados de temperatura y podrían ir en aumento las temperaturas para el fin de semana. El sábado va a estar cubierto pero con una máxima de 21 variando a despejado y el domingo amanece despejado. Con una máxima de 23 que se espera para la tarde en esa zona del país En Concepción 9 grados máxima de 22 cielos despejados Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 22 grados de temperatura Acompañado de nubosidad parcial Y donde cae agua es en Puerto Montt A esta hora hay 12 grados de temperatura Cielos cubiertos, lluvia ocasional durante toda la jornada esto se mantiene durante los próximos días, hoy día la máxima va a ser de 19 grados, para el fin de semana las máximas va a ser bastante similar, 18 grados acompañado de chubascos aislados y nubosidad parcial, va a estar de forma intermitente entre nubes y chubascos Los chubascos intermitentes se mantienen por lo menos hasta el martes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto varias cosas que comentar el día de hoy en el programa Acá en Punto, partiendo por el fallo de la Haya que fue la noticia del día habló el presidente Gabriel Boric desde La Moneda decía que era un fallo finalmente contundente hablamos con ex cancilleres hubo hartas reacciones a propósito de este fallo de la Haya y por supuesto vamos a estar revisando el detalle de eso, siguen las conversaciones a nivel constitucional, se sigue buscando un acuerdo por parte de los partidos hoy hay una nueva reunión a propósito de eso, para ver si pueden llegar a un acuerdo No fue en noviembre, pero vamos a ver si lo logran en diciembre Cuando ya hace algunos días atrás escuchábamos a, a Diego Ibáñez Que decía, probablemente se podría extender Bueno, vamos a ver qué pasa en esos acuerdos que se están tratando de eh, consagrar finalmente durante estos días ¿Se acuerdan que se habló de un cónclave? Eso se diluyó Hoy día se juntan y la previa, el presidente Gabriel Boric se va a juntar con los partidos del oficialismo Y también hay novedades en cuanto a Rodrigo Rojas Vade, este ex convencional tan polémico Mientras duró la convención constitucional, que pasó se los contamos en unos minutos más Y como siempre vamos a estar con nuestras infiltradas Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, nos trae el día clave de la negociación por un acuerdo institucional y María José Tapia, su editora de Pulso de La Tercera, nos cuenta del segundo capítulo de La Polar versus las marcas y la pelea que está teniendo con aduanas. El detalle, por supuesto, se lo contamos aquí en Duna en Punto. Siete de la mañana con cinco minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El presidente Gabriel Boric valoró el fallo de la Haya por el caso Silala y lo calificó como sólido, fundamentado y categórico. El mandatario enfatizó que no hay duda respecto de que el Silala es un curso de agua internacional y que ambos países tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala según el derecho internacional. Esta jornada se reúnen nuevamente los partidos para continuar con las conversaciones para un acuerdo constitucional. En las últimas horas se ha analizado la opción de mecanismos de consenso que permita firmar con éxito un pacto para habilitar un nuevo proceso constituyente. La idea consiste en que un órgano 100% electo elabore una propuesta que antes de ir a un referéndum sea avisada por el Parlamento. La Fiscalía va a formalizar a Rodrigo Rojas Vade por el delito de estafa. El próximo 19 de diciembre el ex convencional será formalizado en el séptimo juzgado de garantía por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares. Esto tras afirmar falsamente en su declaración de intereses que tenía una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer. La ex ministra Natalia Rifo asumió como directora nacional de Senda, la ex titular de la cartera de deportes del gobierno de Michelle Bachelet, será cargo del organismo de prevención y rehabilitación de adicciones. La Polar insiste en la originalidad de sus productos tras la querilla de aduanas por este presunto contrabando. La acción judicial del Servicio Nacional de Aduanas de Chile se da tras la incautación de más de 18.000 polerones que correspondían a marcas cuya importación se encuentra prohibida. En noticias internacionales, el Congreso peruano admitió una moción para iniciar un juicio político en contra del presidente Pedro Castillo, con 73 votos a favor y 32 en contra y 6 abstenciones. El Parlamento de Perú admitió el proceso y el jefe del Congreso, José William Zapata, convocó al mandatario para que el próximo 7 de diciembre responda a sus supuestas faltas constitucionales en funciones. Corea del Sur y Japón sancionaron a varios altos cargos y entidades norcoreanas vinculadas al lanzamiento de misiles. La tensión en la península y sus alrededores está alcanzando cotas inéditas en las repetidas pruebas de armas, las maniobras de los aliados de Estados Unidos y las posibilidades de que el régimen de Kim Jong-un ya esté listo para realizar su primera prueba nuclear. Y en el deporte a partir de las 12 Corea del Sur y Portugal se enfrentan con la ilusión de meterse a los octavos de final a la misma hora que se juega el encuentro entre Ghana y Uruguay. Más tarde a las 16 Serbia choca con Suiza y en paralelo un alternativo y ya clasificado Brasil baja el telón de la fase grupal ante Camerún. 7 con 8. Por supuesto, el tema del día eh, ha sido eh, el fallo de la Haya. Hubo varias reacciones a propósito de eso. Eh, veíamos al presidente Gabriel Boric hablar desde La Moneda eh, respecto del tema, un tema que eh, se estaba esperando, que desde la Cancillería eh, estaba mirando con atención a propósito de lo que iba a dictaminar la Corte Internacional de Justicia. El presidente Gabriel Boric hablaba de un fallo contundente a propósito de las aguas del río del Silala, esto fue lo que dijo el mandatario desde La Moneda. Presidente Gabriel Boric que vamos a escuchar en unos minutos más, pero claro, él mencionaba que es un fallo contundente lo que se da eh, y finalmente que es favorable para nuestro país el poder tener este fallo que se dio a conocer el día de ayer, un fallo que se venía esperando desde el 2016 cuando comenzó a tramitarse todo esto en la Corte Internacional de Justicia. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
2: Lo que nosotros sostuvimos desde un comienzo es que el río Silala era un curso de agua internacional y que por lo tanto se regía por el derecho internacional ¿Sí? consuetudinario, y que Chile había hecho y hace un uso equitativo y razonable de, las agu de estas aguas en virtud del de derecho internacional. No eh, exigimos nada más. Y eso ha sido concedido por la Corte y por lo tanto nosotros nos declaramos satisfechos con esto. Respecto a la segunda parte de la pregunta, nosotros por supuesto no solo esperamos, sino que impulsaremos la continuidad de la agenda de eh, acercamiento con la República Plurinacional de Bolivia eh, está en nuestra intención profundizar las relaciones, mejorar las relaciones, es un vecino relevante para nosotros, tenemos muchísimos temas que eh, trabajar en común, lo veíamos a propósito de la visita del presidente del Perú hace poquito los desafíos que tenemos con estados fronterizos en particular lo que refiere a la seguridad a la migración, a cómo enfrentamos en conjunto el crimen organizado
1: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric a, pro, a propósito digo de este fallo de la Corte Internacional ...de justicia de la Haya en relación al caso Silala... que involucró a nuestro país con Bolivia. Si bien la Corte evitó pronunciarse sobre los principales aspectos... ...de esta demanda nacional, sí estableció ciertos puntos... ...como que, por ejemplo, no hay duda respecto de que el Silala... ...es un curso de agua internacional y que ambos países tienen derecho... ...al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. Hubo varias reacciones, como les comentaba... Eh, ...ex cancilleres que principalmente hablaron, eh, por ejemplo conversábamos con Heraldo Muñoz el día de ayer en Ahora en Duna y el exministro de Relaciones Exteriores eh, quien tuvo la tarea de presentar la demanda que hizo y que zanjó finalmente el tribunal y que fue la primera en la historia de Chile, comentó que el fallo debiera permitir dejar atrás las controversias en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y en esa línea eh, subrayaba que a partir de ahora debiéramos retomar la agenda de futuro, concentrarnos en los desafíos de la integración económica, la cooperación policial en materia de contrabando y narcotráfico y migración irregular. Una mirada similar también tuvo a Canduna, el ex canciller durante el periodo presidencial de Ricardo Lagos, Ignacio Bocar, que manifestó la importancia de que ambos países retomen el diálogo se estableció al inicio de siglo y que se vio interrumpida finalmente por la reactivación de las aspiraciones marítimas de Bolivia. Él dice que se debe retomar la agenda sin exclusiones eh, a propósito de esta situación, parte de las reacciones que se vieron a propósito del fallo de la Haya. Una de las declaraciones que se estaba esperando mucho era la de Evo Morales, ex presidente de Bolivia y con el cual se iniciaron todas las eh, iniciativas en la Corte Internacional de Justicia con Bolivia. Bueno, el expresidente boliviano destacó que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre este litigio por el Silala dice reconoce la soberanía de su país sobre esas aguas y que esto fue producto de una política de Estado. Él dice, saludamos la sentencia de la Corte que reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia sobre las aguas del Silala y los canales artificiales. Chile, según el fallo, no reclama ningún derecho adquirido sobre el uso de ese recurso natural, decía Morales en un hilo en Twitter. El ex gobernante también aseguró que el alto Tribunal de Naciones Unidas estableció que su país tiene el derecho soberano de desmantelar esa infraestructura y cualquier reducción en el flujo de las aguas del si lala hacia Chile, no constituiría una violación boliviana a las obligaciones internacionales. Parte entonces de lo que dice Evo Morales a propósito de este fallo que se dio a conocer el día de ayer. Un Evo Morales que se estaba esperando a ver cuál era la reacción porque él fue el eh, presidente cuando se inició este caso en la Corte Internacional de Justicia recordemos que fue en marzo del 2016 siendo presidente Morales que anunció que iba a presentar una demanda ante la corte, Chile se adelanta ante esto y finalmente la sentencia se conoce el día de ayer las reacciones políticas en Bolivia fueron bastante dispares ya eh, para algunos supuso una derrota y mostró improvisación del gobierno de Luis Arce, mientras que otros opinaron que no hubo triunfadores ni vencedores eh, por ejemplo, Carlos Mesa, eh, ex presidente, tuiteaba que la decisión de la Corte sobre el Silala Muestra la debilidad de la política exterior boliviana y devela la improvisación y responsabilidad Y sobre todo la opacidad por parte del Estado en un tema tan importante Para Mesa, que también eh, lidera la principal fuerza opositora en el Parlamento eh, El gobierno del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido de Arce y del expresidente Evo Morales debe una explicación clara y urgente al país por cómo se enfrentó finalmente este caso del río Osila. La parte entonces de las reacciones que hemos visto durante las últimas horas a propósito de este fallo de la Corte Internacional de Justicia 7 de la mañana con 14 minutos
0: Escuchas Duna en Punto
1: Seguimos revisando informaciones porque hoy día se retoman las conversaciones entre los partidos para poder llegar a un acuerdo en cuanto al proceso constituyente. Se hablaba de noviembre de que era el plazo para dar a conocer un acuerdo entre los partidos que están negociando. Finalmente eso no se concretó y probablemente algunos dicen que podría ser los primeros días de este mes de diciembre Durante las últimas horas los partidos políticos Han estado intensificando las negociaciones Para llegar a un acuerdo Y definir el órgano que va a redactar La propuesta constitucional Lo que sabemos y lo hemos visto No ha sido para nada fácil esto Porque en el mismo oficialismo se han dividido Y mientras en el PPD eh, Transparentaron que estarían abiertos A una convención mixta Algo que también han postulado parlamentarios del PS A prueba de dignidad eh, Se niega a Prodignidad se niega a esto, ellos quieren un órgano que sea 100% electo lo ha dicho también Diego Ibáñez el diputado y presidente de Convergencia Social y él dice que los compromisos los tiene que asumir finalmente ahora la derecha, así como una manera de buscar una salida, ahora desde el oficialismo plantean que para dar certezas a Chile Vamos, el comité de expertos designado por el Congreso trabaje en el, en el anteproyecto algo que ya habían señalado hace algunas semanas y que la propuesta constitucional que redacte la futura convención que Quieren que sea 100% electa, sea ratificada por el Congreso por cuatro séptimos y después que eso sea plebiscitado. Si bien la idea todavía está generando algunas dudas en los sectores de apruebo dignidad y en el socialismo democrático, habría intención de aceptarla con tal de poder destrabar este acuerdo. Han habido conversaciones entre el presidente Gabriel Boric y eh, personeros de Chile Vamos. Estuvo durante esta semana con Javier Macaya, el presidente de la UDI, conversando a propósito de esto y también eh, con eh, Francisco Chaguán, el líder de Renovación Nacional. Chaguán decía ayer, probablemente tengamos un acuerdo eh, lo antes posible lo, o antes de lo que se pensaba. Si bien se ha postergado bastante la posibilidad de un acuerdo, podría ser durante los primeros días de diciembre, tras esta conversación que tuvo con el presidente Gabriel Boric. Bueno, hoy día el presidente se va a, a reunir antes de la reunión que van a tener los partidos con eh, su coalición, con el oficialismo y después el oficialismo se va a ir a esta reunión al ex congreso acá en Santiago para seguir las negociaciones para ver cómo se puede destrabar finalmente las negociaciones para una nueva constitución. Vamos a ver qué pasa con eso principalmente hoy día y vamos a estar profundizando en ese tema en unos minutos más. Pero hablando de convención, más bien de la convención pasada, les quería comentar novedades respecto a Rodrigo Rojas dades porque para el lunes 19 de diciembre, el séptimo juzgado de garantía, él tiene una audiencia de formalización por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares. Esto luego de que el integrante de la ex lista del pueblo al momento de ser electo para formar parte de la ex convención constitucional realizara una declaración de intereses en la que afirmaba tenía una deuda de 27 millones de pesos con el banco Scoutabank por financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer, lo que finalmente resultó ser falso. A una denuncia realizada en su momento por la mesa de la convención que encabezaba Elisa Loncón y Jaime Baza, se sumó una querella eh, presentada ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por el exdiputado Tomás Fuentes de RN y la excandidata constituyente Susana Iplan... en la que acusaron de perjuicio a Rojas Bade, quien, tras el escándalo, recordemos, presentó su renuncia al órgano redactor. Por ese motivo, el fiscal Patricio Cooper Monti solicitó una audiencia para formalizar a Rojas Bade por este delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares. Ante esto. Eh, finalmente eh, el tribunal fijó la audiencia de formalización para el 19 de diciembre a las 10 de la mañana e instruyó la notificación del imputado, este documento establece que en el evento de no comparecer injustificadamente será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial y quedará obligado al pago de las costas que causara sin perjuicio de las sanciones que además se les pueda imponer a propósito de este caso 7 con 18 minutos
0: en en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. Les cuento que la UEF el día de hoy está en 34.823 pesos. El dólar cerró a la baja en 880, vamos a ver cómo se mueve durante la jornada del día de hoy. El euro en números azules 930 pesos, el Ipsa 5274 puntos a la baja y el cobre 3,81 dólares la libra en números rojos. Y les cuento también de otras noticias económicas que trae la prensa el día de hoy. La compañía china Sinovac Biontech está acusando dificultades para su inversión en su planta de vacunas en Chile durante el 2022. En al menos tres ocasiones, la farmacéutica ha manifestado a las autoridades nacionales su preocupación por los problemas en el área de la salud y la seguridad. Esta vez, en una reunión solicitada con el ministro de Economía, Nicolás Grau, llaman a que considere pertinente las dificultades que han experimentado para llevar adelante inversión de alta tecnología en nuestro país. También se destaca en pulso el día de hoy que la economía cae 1,2% en octubre y la minería y servicios estaban evitando un retroceso que sea mayor. El ministro Mario Marcel enfatizó una vez más que el ajuste de la actividad está siendo menos fuerte de lo que los analistas habían pronosticado. Para noviembre, las previsiones preliminares de los expertos fluctúan entre un menos 3,9% y un menos 2%, acentuándose la desaceleración. Y con esto, al cuarto Trimestre sería el de peor desempeño desde el tercer cuarto del 2020 en plena pandemia. 7,20. Oh,
3: the weather outside is frightful. Y llegó
1: diciembre y nos ponemos en ambiente navideño Porque la familia del icónico cantante Frank Sinatra Anunció una sorpresa navideña Están en proceso de preparación de un musical En honor al fallecido artista La historia estará basada en la vida del cantante de Nueva York Con un libro del dramaturgo de Diana Jo Di Pietro Y la dirección coreográfica de Kathleen Marshall Titulada Sinatra The Musical eh, La producción... Seguirá la carrera musical del cantante desde la víspera del año nuevo de 1942 y cubrirá su romance con Ava Garner. Un espectacular puesta en escena Universal Music Group Está produciendo el musical Y en asociación con la hija también de Sinatra Tina y Frank Sinatra Enterprise Ella decía Tina estoy emocionada de trabajar Con Universal Music En esta producción teatral que creemos Que brindará al público nuevas perspectivas Y conocimientos sobre la renombrada Música de mi padre y su legado eh, Perdurable dijo Tina En un comunicado a Deadline Así que parte de lo que se viene para esta Navidad musical de Frank Sinatra Y con la música de Sinatra Les cuento que Inversiones Sura Presenta Sura Summit 2022 Con Simon Sinek el poder de tus decisiones crea futuro. Este 6 de diciembre, en un evento exclusivo para clientes Sur Inversiones. Más información en inversiones.sura.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con el Entrega inmediata pagando el pie hasta 48 cuotas sin interés. Descubre este y más beneficios en Inmobiliaria CL. tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Duna en punto y seguimos revisando más informaciones en 89.7. Vamos y volvemos. ¿Sabías que en las turbinas eólicas que producen energías
4: limpias hay un chileno? Un mineral chileno, el hierro y el cobre. Una turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Minerales que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con
1: el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
0: de Fontana presenta El
5: cambio es hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens
0: ERP en defontana.com.
1: Siete de la mañana con 25 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto, acá al 89.7 y queremos seguir hablando del proceso constituyente, lo comentábamos antes de la pausa, ya han pasado casi tres meses de las negociaciones entre partidos con representación parlamentaria para poder llegar a un acuerdo constitucional sin eh, resultados concretos hasta ahora, tras el triunfo del rechazo y la estrepitosa derrota de la propuesta de la convención en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre, Hoy eh, todos los dirigentes se vuelven a juntar en el Congreso de Santiago, Chile Vamos, el oficialismo y otras colectividades. Queremos hablar de esto, queremos profundizar sobre esta situación con Gloria Hood, presidenta de Evopoli. Gloria, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias, Josefina. Estoy ansiosa. Me imagino, hoy día, bueno, <risa> se juntan Estoy de nuevo. Y, y la reunión a las 10.
1: A las 10 de la mañana. Antes se juntan eh, desde el oficialismo con el presidente Gabriel Boric, por lo que sabíamos.
7: No sé ah, qué. eso no sabía, pero bueno. sí sé que hay reuniones en, en todos los planos. Yo sí. creo que está muy, muy activo el sistema porque estamos todos muy conscientes de que debemos llegar a un acuerdo pronto. Bueno, sabemos y lo hemos visto, este proceso ha sido
1: bastante largo, uh -huh. en un momento la expectativa era que saliera humo blanco en noviembre en noviembre no pasó, eh, algunos dicen que podría ser eh, diciembre, pero ayer el presidente Boric advertía que el acuerdo para una nueva constitución no se puede seguir dilatando eternamente eh, ¿En qué están ahora las negociaciones? ¿Se ha llegado a un punto muerto? ¿Se ve la posibilidad de realmente avanzar el día de hoy cuando se junten a las 10 de la mañana?
7: Sí, yo no diría que estamos en punto muerto y lo primero que quiero, como una de las últimas que se ha incorporado a esta mesa es reivindicar el trabajo que se ha hecho porque hay dos acuerdos muy fundamentales el de los 12 puntos de base de, de principio de la Constitución y el Comité Técnico de Admisibilidad son dos acuerdos muy sustantivos para el desarrollo de la nueva Constitución y lo que hay ahora encima de la mesa son cuatro propuestas de eh, para resolver el mecanismo cómo va a funcionar esta convención eh, y el tiempo que se ha tomado a mi juicio es el que se necesitaba porque son temas bien complejos y cada discusión requiere hacer bajada y nadie quiere cometer errores de nuevo nadie quiere que queden cabos sueltos y por eso la discusión eh, es larga pero, pero no ha sido eh, infructuosa yo creo por lo menos yo soy optimista, creo que vamos a poder llegar a un acuerdo, eh, que todos estamos en la disposición de entregarle a la ciudadanía pronto una propuesta. Mm -hmm. eh, y espero que todas estas reuniones que ha habido esta semana, que han sido bien intensas, eh, en, dentro de los partidos, entre partidos, eh, nos lleve a un, a un acuerdo pronto. Yo por lo menos eh, tengo fe en que lo vamos a poder hacer, no sé, dentro de, de pocos
1: días. En un momento se habló de un cónclave para poder avanzar más rápido en los acuerdos, pero al parecer esa uh -huh. posibilidad, que tomó fuerza en un principio, se fue diluyendo. Ya no, no, sí. no va la opción, ¿o no?, de un cónclave.
7: No, no se ha resuelto todavía. También hay, es que en todo esto aparecen las opciones intermedias. Entonces había otra propuesta que era, nos juntamos, por ejemplo, hoy, y si hoy no se llega a acuerdo o en una reunión más, entonces vamos a un cónclave hasta, hasta total despacho. El problema, o sea, mira, ningún mecanismo hay que descartarlo, a priori. Pero eh, aquí, como decía antes, no se pueden volver a cometer errores y, y la presión no puede implicar que después queden eh, cosas no definidas o mal definidas que revierten durante el proceso de redacción, que es lo que pasó en parte en la convención anterior. Hubo mm. un acuerdo, eh, si, si tú recuerdas, fue muy contra el tiempo, muy a presión y quedaron muchas cosas no resueltas y todas esas cosas eh, generaron mucho problema en el funcionamiento de la convención después. Y eso es lo que todos queremos evitar.
1: Eh, el presidente Gabriel Boric se reunió esta semana con el presidente de la UDI, Javier Macaya y tras esa reunión eh, habría salido un mecanismo para llegar a un acuerdo y es algo que se publica hoy día en varios medios que es un grupo de expertos que redacta un anteproyecto de una nueva constitución ese borrador se entrega eh, a un órgano 100% electo y antes de plebiscitarlo este pasaría por el Congreso ¿Gusta esa opción eh, en Evópolis?
7: Nosotros eh, no estamos haciendo una propuesta como partido, sino como Chile Vamos. Mm. La propuesta que está encima de la mesa en este momento, desde Chile Vamos, ¿Sí? es el órgano de 50 personas eh, electas, más los eh, expertos, eh, y, y todos electos. Eso ha ido eh, mutando en las conversaciones, pero eh, nosotros sí estamos abiertos a que haya. Tanto designación de expertos como participación de representantes de la ciudadanía. Más bien, nos importa mucho que haya representación de la ciudadanía. Yo lo he dicho en muchas entrevistas eh, que el 62% no es de los partidos, es de las personas. Y las personas son protagonistas en este proceso y tienen que tener una participación activa. Y ese es el componente electo. Así que esa es parte también de la eh, propuesta que estamos haciendo como Chile Vamos, pero como digo, eh, las preferencias aquí de los partidos las unificamos, tenemos muchas reuniones bien coordinadas dentro de, de la alianza.
1: ¿Pero ceder, por ejemplo, un órgano 100% electo estaría dentro de las posibilidades de Chile Vamos para poder lograr un acuerdo en los próximos días?
7: Nosotros partimos con esa definición y, y en la medida que vemos que se abre la posibilidad de una combinación entre expertos que se han designado eh, o, o elegidos pero que sean seleccionados. yo creo que esa es la palabra correcta es seleccionado por su capacidad, su trayectoria eh, por el Congreso más un componente de representantes ciudadanos electos, es una combinación que también converge hacia un equilibrio porque permite que haya una especie de mitigador eh, que son los eh, los seleccionados, digamos, por trayectoria, que le da el componente de, de conocimiento técnico eh, y eso es muy valorado también por las personas. Una de las cosas que más aparece en las encuestas es la expectativa de que haya presencia de especialistas. Así que creo que respondiendo a eso, también nosotros podemos abrirnos a esa posibilidad.
1: ¿Y les gusta la, la parte de que se pase por el Congreso antes de plebiscitar?
7: Esa es una conversación que está abierta, y está abierta en distintos sentidos, en que pase o no pase, en el quórum, y en, en qué se pregunta.
1: habla de cuatro séptimos de quórum.
7: Claro, pero preferiría yo no anticiparme, uh -huh. porque esa es una conversación que todavía está están más o menos abierta, Está sobre
1: la mesa podría sí, revisarse hoy día sí. estamos conversando con Gloria hut presidenta de Evópolis. Eh, Gloria, han habido mm. algunas presiones para que el presidente Gabriel Boric se involucre en las negociaciones para este acuerdo. ¿Cómo ven esas posibilidades de Chile Vamos? ¿Sería bueno para que el mandatario efectivamente se suma a estas negociaciones o podría complicar un poco la situación? Aunque hemos visto que ya ha tenido reuniones, lo comentábamos antes, con Javier Macaya, presidente de la UDI, también con Francisco Chabuán, presidente de Rn.
7: Yo creo que por el peso que tiene la figura del presidente, eh, es mejor que en ese, en ese plano, digamos, eh, él mantenga la distancia, sin embargo, es el líder de su coalición. Y en ese sí, debería tener un rol activo en ordenar a los partidos y en facilitar el encuentro entre las partes. Yo creo que ese rol lo está tomando y nos parece muy necesario creo que hasta ahora no lo había tomado y, y eso podría ayudar a destrabar la conversación
1: ¿Pero tener un rol activo como dentro de las conversaciones que están teniendo actualmente entre los partidos? No
7: No, yo creo que a él es lo que le corresponde es liderar a su grupo uh -huh. y el resto creo que es importante que deje que eh, las facultades del, del Senado que han sido eh, transitoriamente, digamos, eh, traspasadas de este grupo, operen como tienen que operar. Creo que, que esa intervención puede distorsionar las conversaciones y me parece que es bueno que sí lidere al grupo que él representa hablando
1: de liderar esta semana eh, apareció públicamente el expresidente Sebastián Piñera en la inauguración de la estatua de Patricio Elwin y ahí en esa instancia le preguntaban después y fue bien enfático en señalar que Chile necesita y quiere una nueva constitución eh, y lo dijo dicho también lo dijo después del, del plebiscito del 4 de septiembre en ese sentido el, presidente, el expresidente Piñera podría tomar un rol activo en esa materia a propósito de las negociaciones que se están llevando o queda totalmente descartado
7: él ha tenido eh, el rol que tiene como, como referente porque fue presidente y, y por supuesto tenemos conversaciones con él pero no, él ha dejado que los partidos tomen los acuerdos y que, que las conversaciones se encaminen hacia eh, la mejor solución posible eh, él, por lo que yo entiendo es partidario también de que haya representación popular eh, pero no ha, no, no ha tenido una intervención como de coordinador de, de Chile Vamos por ejemplo, para nada. Ha sido claro. muy respetuoso en eso.
1: Y no podría tenerla en el futuro tampoco.
7: Bueno, a él le gustaría, yo creo. <risa> le gustaría tener un rol de coordinador. <risa> porque, claro, porque su naturaleza lo llama a, a liderar grupos y a mover las cosas. Y yo creo que eso es muy legítimo. Y cuando ve que, que las cosas no se están moviendo mucho o muy rápido yo creo que su instinto lo, lo empuja a eso, pero no, ha sido muy prudente, de verdad, yo valoro mucho eso.
1: Muy bien, Gloria Hood, presidenta de Bópoli, muchas gracias por esta conversación con Duna en Punto, y por supuesto, mucho éxito en la reunión que se viene hoy día a las 10 de la mañana.
7: Muchas gracias. Que Ojalá tengamos una buena inspiración hoy día. Ojalá, <risas> que esté muy bien. Gracias, adiós.
1: 7 de la mañana con 37 minutos Tenemos que hacer una breve pausa comercial Antes les cuento que en las turbinas eólicas Que producen energías limpias Hay un chileno, un mineral chileno Cada turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre Y 335 de acero Metal que proviene del hierro Compromiso Minero tiene como objetivo Aportar con los minerales necesarios Para combatir el cambio climático Y así ayudar al planeta Conoce más en Compromiso Minero Minero.cl. 7 con 37, hacemos una breve pausa comercial acá en Duna en Punto. A la vuelta, por supuesto, vamos a estar conversando con nuestras infiltradas del día de hoy: María José Tapia, su editora de Pulso de La Tercera, y Gloria Faúndes, editora general de La Tercera. Vamos y volvemos acá al 89.7.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
4: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La multinacional ACCIONA está impulsando un nuevo modelo de movilidad sostenible en un proyecto piloto que implementará una red de intercambiadores de batería para los vehículos eléctricos fabricados a través de su filial Silence en España. La primera etapa del proyecto ya está en marcha en una estación de servicio en Barcelona de la red de CEPSA aliado estratégico para este proyecto. El plan contempla sumar cinco estaciones en la capital catalana y otras cinco en Madrid en los próximos meses. El proyecto permitirá a los usuarios de vehículos eléctricos que cuenten con esta batería extraíble, dejar la unidad descargada en una estación de intercambio y obtener una con un 100% de carga en una operación de reemplazo de un minuto de duración, convirtiendo al sistema en el más rápido del mercado. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1... En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Dune en punto.
1: Siete de la mañana con 41 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto, se suma la conversación haciendo de Nicolás Vergara, Nicolás Vial.
7: ¿Cómo estás, Nicolás? <risa> Otro
1: Nicolás.
3: ¿Cómo están? Muy buenos muy días. Bien, muy buen día. Aquí estamos, día viernes.
1: Y estamos también con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y María José Tapia, su editora de Pulso de La Tercera, que está de manera remota. Mucho José, más
3: importante está? que estén ellas que yo. <risa> ¿Cómo están? Es una frase muy Nicolás. ¿eh? Sí, te estás
1: poniendo muy Nicolás Vergara. Sí, pero
3: si yo entro Estás asumiendo el papel, tu rol. Yo asumo el papel.
1: ¿Me me parece muy bien.
8: Hola, José, hola, Gloria. Hola,
1: hay? buen día.
8: Bien, ¿y ustedes qué honor estar con ustedes? Por favor, qué gusto.
1: Oye, Gloria, partamos contigo. ¿Qué se viene? El día clave
6: de las negociaciones. Al parecer,
1: a ¿otro
3: tres... día clave? Sí, estamos con muchos ah, días este,
7: clave.
6: Este tiene más eh, orejas de clave, nariz de clave, boca de clave. En, a tres meses del de plebiscito y de que se iniciara las nuevas conversaciones por un, lo que se llama un proceso constituyente 2.0 no parece ser una jornada muy decisiva respecto del acuerdo eh, recordemos que eh, cuando se iniciaron las conversaciones la, la gente que estaba sentada en la mesa siempre ponía como un deadline ¿no? es que es simbólico, que era fines de noviembre, principios de diciembre mm. por una cosa que, 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 que es muy práctica, digamos, que son las elecciones nadie quiere hacer elecciones entre medio de otros procesos para mm. no contaminar eh, est estos comicios en particular. Pero
3: los alcaldes hablaron muy fuerte de eso, de no claro, confundir los procesos electorales, obviamente entendiendo también sus propios procesos bueno, electorales que vienen por ejemplo.
6: Hay, hay varias figuras que se sintieron muy perjudicadas, ¿no? En la, la elección pasada cuando claro. se mezclaron las elecciones. Eh, pero eh, esta semana sí han pasado cosas que la hacen distintiva y quizás eh, pudiera asomarse con cierto entusiasmo lo que es la jornada de hoy. Ya lo decía la presidenta de Bopoli, Gloria Hood, recién eh, cuando conversaba contigo, José, que eh, primero la fuerte irrupción del presidente mm. eh, respecto de que ya hubo una bilateral esta semana con el presidente de la UDI. Y ahí ya hay un principio de acuerdo respecto de ciertas cosas. Esto ha mutado desde el ala derecha, eh, del ala izquierda, perdón, del oficialismo, donde siempre han planteado la posibilidad de un órgano 100% electo, mm. y, esta, eh, y esta postura de Chile Vamos respecto de que esto tiene que ser lo menos parecido a lo que fue la convención. Eh, fracasada eh, la, cuyo, eh, eh, que, que terminó en un plebiscito con un amplio respaldo en favor del rechazo entonces eh, Chile Vamos ha hecho un fuerte hincapié respecto de lo que se ha denominado el grupo de expertos y qué rol debieran jugar bueno, el presidente y el, el presidente Boric el presidente de la UDI aunaron ciertas posiciones y hay una fórmula que tú la comentabas ahora recién en la mañana, que es la que debiera eh, resolver estos dos dilemas que en algún minuto parecían eh, negociación muerta sobre la mesa. Y que era que podría haber una convención 100% electa, como es eh, lo que el presidente también se ha amarrado respecto de lo que él eh, señala, lo que es la legitimidad, ¿no? Ha sido de bastante enfático del 100% electo. Claro,
3: dice que si no, no, a futuro en la historia sería un proceso o un resultado que perdería legitimidad.
6: Sí, más allá de lo prudente, creo yo, ha sido muy duro respecto mm. de esa frase porque efectivamente congela un poco la postura del oficialismo mm. eh, en ese punto y la derecha que está empujando con fuerza eh, lo que también, ojo, es parte de eh, lo que plantea la gente eh, en la encuesta. El rol relevante de gente que sepa esto, como que quedó muy mal sabor, ¿no? Respecto sí, de, de qué expertos. pasaba.
3: El técnico, el experto, el... Como que hay
6: una reivindicación, sí. ¿no? Respecto de eh, los roles que debe jugar la gente que sabe de ciertas cosas. No
3: no no, no solamente lo que se mencionó en su minuto, Gloria, perdona, de que ¿Mm? para hacer una constitución tiene que haber abogados constitucionalistas sino que expertos en los distintos temas que se abordaron en una convención que se habló de todo, desde desde recursos eh, naturales hasta medio ambiente, bueno, pasando eso, por Eso es todo. muy
6: clave, porque sí. eso tiene que ver con también el carácter que le puedes dar a la convención y de cómo le pone, ya hubo ya hay borde, hay un acuerdo de sí. borde sobre la mesa. Claro. Pero aún así y hay además un árbitro que se llama respecto de para que esto tampoco eh, eh, rebalse. Pero además lo que podría ver que la fórmula que se conversa, y aquí debería estar el rol de los expertos, es la construcción de un anteproyecto, que es una propuesta que sea posteriormente debatida por los convencionales electos, es decir, en rigor los convencionales partirían trabajando antes que uh -huh. los convencionales electos, y eh, los convencionales tomarían este trabajo, eh, por cierto, lo debatirían, lo votarían y ya, y además podría ir al Congreso para pasar por un Congreso 4 séptimo y después participamos Previsita. los ciudadanos con el previsto de salida. Es claro. decir, tiene varios broches que pueden asegurar que el texto que salga tenga un carácter, por cierto, muy amplio, pero algo que se ha hecho poco hincapié, un texto minimalista. Es decir, que no sea el, lo que se ha denominado también el gran error de la convención. El gran pecado, se ha dicho. El gran pecado de origen de la convención, que haber hecho un maximalismo y finalmente terminar metiendo dentro de la constitución una suerte de proyecto de gobierno. Un
3: programa, eh, un programa amplio, de gobierno y muy amplio.
6: Claro, pero muy con, con, con una orientación muy definida, que es uh -huh. lo que se terminó rechazando. Es decir, la lógica es, hagamos una constitución, que sea un marco evidente de convivencia, que es lo que son, por cierto, las constituciones, pero eh, las políticas públicas ya dependen de en quién gana la elección. Claro jornada clave de hoy porque el presidente se va a involucrar en el comité ampliado uh -huh. que a las, un ratito más a las 8 de la mañana, uh -huh. antes de la reunión que van a tener a las piezas, una previa sí, que se, la se llama, Ahora, te, te el te
3: tiene una previa sí y tema que, que igual no es fácil porque re remontándolo a lo que fue el inicio de esta conversación 2.0 sobre el proceso constitucional cuando hubo eh, declaraciones de la ministra Vallejo la ministra Toá, que quería hablar cueca con una nueva con un, con un acuerdo en la mano. Además que en, cantemos
6: en, villancicos con claro, claro, la claro, pero
3: en ese minuto fueron muy críticos y se rompió la mesa en un segundo. Ahora veo que no está tan complicada la situación en términos de los tiempos que nadie, por lo menos de la oposición, ha venido a, a complicarse porque el presidente toma un papel más protagónico en, le, en el diálogo. ¿no?
6: Sumale, dos incentivos al mm. rol que está jugando el gobierno y particularmente el presidente. Primero lo que se ha denominado la firma, ¿no? Mm. que si todo esto avanza. La, la firma de la nueva constitución llevaría la rúbrica del presidente Gabriel Boric claro. pero hay un hecho también más importante que es que el presidente necesita certeza y necesita que su gobierno tenga certeza respecto de una conversación sí. y esto lo que garantiza o el principio de acuerdo que, que se está esbozando garantiza que ya incluso con un anteproyecto haya certeza respecto de qué va a pasar con este país en los próximos eh, meses de discusión al menos y se cierra eh, un factor que eh, todos coinciden hasta decir se coincide respecto de que mientras no se cierre una conversación constitucional siempre se genera eh, incertidumbre, por ejemplo respecto de la invención claro. sí, de la inversión, que sería como, porque, como el fantasma dando vuelta finalmente. claro, porque el, si no hay reglas el, del juego claras, mm. los players no entran con seguridad a la
4: cancha O sea, si ni siquiera maneras. te has
3: sentado a, a, a diagramar lo que va a ser esta nueva constitución, de nuevo el, el inversionista dice mejor me espero hasta 2025 Pero,
6: por cierto claro. entonces, Ni siquiera
3: 2024, digamos
6: Por cierto, entonces el incentivo del gobierno también es cerrar marcos Eso. para que este gobierno también caliente más motores y empiece a desarrollar lo que fue su promesa de campaña. Vamos a ver qué sale hoy día Sí, a las 10 de la mañana en la reunión uh. formal eh, entre el oficialismo eh, y Chile vamos, así que estaremos atentos a lo que pase ahí. Por supuesto, y en la tercera actualizando, haciendo festividad. Así es, lo en escucha, escucha en Duna, lo lee, lee en la tercera. tercera también somos multimedia, para que no me rete la gente a
3: audiencia. Es somos verdad. Más que un diario, es rato.
6: verdad. Es un diario. Oye, hablemos también del caso de la Polar, tan
1: polémico, que ha tenido varios coletazos, ¿No es cierto? Durante el último tiempo, yo por lo menos he estado súper pendiente de lo que ha pasado con la Polar, tratando de uh -huh. entender un poco la dinámica, pero por supuesto, la José Tapia siempre tiene el detalle y los últimos detalles de esto. Oye,
3: muy recomendable el fin de semana la entrevista en pulso al gerente sí. general de la Polar, uh -huh. porque allí uno entiende el modelo que aquí está sí, entrando en Así es. Que es el argumento de la eh, multitienda, pero aquí aparece las marcas, aparece el Cernac y José y aparece también Aduana, que ya ahí le empieza a dar un tono distinto, me imagino, ¿no? Sí,
8: sí, la verdad es que, o sea, sabíamos que la historia no iba a terminar la semana pasada, ya la polar había amenazado que iba a interponer querellas de de vuelta, demandas de vuelta. Mm. ...pero lo de ayer fue un capítulo que, que... ...la Polar dice que lo esperaba... ...pero la verdad es que cuando uno ve cómo ...conversa con fuentes cercanas a las compañías... ...no se esperaba que la que aduana actuara de manera tan eh, clara como fue ayer... ...nos habíamos quedado un poco en la demanda por competencia desleal ...que interpuso la Polar el martes contra Under Armour... ...y contra Forus, que es el distribuidor en Chile de, de la marca... Ellos ya habían anunciado que iban a hacer valer todo el peso de la ley justamente para acreditar que las prendas que venden son originales, que aquí hay un modelo que se llama de discount, que eh, básicamente ellos compran saldo a las fábricas donde las mismas marcas producen eh, sus prendas y que son autorizadas, estas empresas son estas fábricas son autorizadas por las mismas marcas para poder vender estos saldos a terceros, por ende aquí no hay ningún problema, es algo que la ley de propiedad intelectual lo, lo autoriza... Por ende, ellos siempre han hablado de que aquí hay un tema de competencia desleal que básicamente apunta a no permitirle a la Polar vender sus marcas y hacer un que finalmente los clientes se, se desvíen. Ellos un poco eh, dicen que esto respondería a un tema de segmentación de, de mercado, eh, pero que finalmente es una competencia desleal. Y ahí sí. un poco nos quedamos en La Polar en alega, perdón
3: José, que las marcas no lo dejan vender sus productos. Que el, no el, le venden. El, que o no sea, le venden y que no dejan comercializar a sus clientes. Que Tal cual. o sea lo
8: que, ellos, lo que ellos dicen es que a nosotros las marcas hemos tratado de negociar muchas veces Eso. con ellos y no nos quieren vender, como no nos quieren vender, a nosotros no nos queda otra de ir a buscar, de tener que ver otra vía para poder vender las marcas claro. ahí surge algo que preguntábamos al gerente general el fin de semana pero finalmente uno tendría que pensar que las marcas tienen derecho a vender sus productos donde quieran y finalmente decirle a una persona si no quieres quieres que tus marcas estén en su retail tener la libertad para hacerlo la Polar un poco se defiende diciendo que ellos tienen derecho por ley de propiedad eh, industrial a poder conseguir estas marcas de esta manera que es utilizando este modelo de poder ver, comprar saldos eh, en las fábricas donde, se fa donde justamente se elaboran estos productos.
1: José, ¿era conocido el modelo anteriormente? Porque eh, según lo que hemos visto, ellos querían implementar un modelo tipo Ross Dress for Less de Estados Unidos o Marshall... Pero por lo menos yo no tenía idea antes de que ocurriera esto y que empezaran a explicar este sistema cuando ocurre la situación con las marcas.
8: Claro, claro, es que es un modelo inédito en Chile. El único retail que lo aplica son ellos. Y de hecho lo partieron aplicando hace un par de años, justamente cuando las marcas les dijeron no queremos que vendan, que vendan nuestras marcas. Claro. Ellos dicen que es un modelo que recién se está implementando en Chile, entonces eh, por eso al ver que esta puerta se abría uh -huh. para otros retailers que pueden hacerlo, un poco saltan las marcas y dicen, oye, no, no pues, o sea, aquí nosotros tenemos controlado un poco este negocio, nosotros funcionamos con lo, con
3: lo de representación exclusiva, digamos. Sí, y ustedes lo venden con, así.
8: Y cuando uno habla con el entorno de, de Forus, los representantes de eh, Under Armon en Chile, uh -huh. también plantean eso, oye, nosotros pagamos un royalty, pagamos un royalty claro. altísimo por tener eh, un poco esta, este poder y poder determinar a quién le vendemos esta marca. Entonces, también que nos hagan este que nos bypaseen, o sea, también para nosotros un problema prácticamente que se puede convertir en un problema económico también. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿Qué es lo que ocurre? Esto empieza a avanzar, empieza justamente esta discusión, eh, la Polar va contra Under Armour y contra Forus eh, en esta demanda por competencias leales que presenta el Marte. pero ayer sale este actor que eh, el Servicio Nacional de Aduana interpone una querella en Valparaíso y eh, un poco eh, detalla la historia de eh, en lo que se ampliara Adidas para verse eh, querellado inicialmente, que es este ingreso al país del orden de 18.000 polerones eh, de la marca Adidas, que tenían como destino final la Polar. Acá está, eh, de hecho, eh, querellado el gerente el representante legal de la Polar, que es Cristóbal Covarrubias, a quien venía a nombre un poco este embarque. Y lo que dice Aduanas es que cuando se fiscalizó este embarque, las mercancías tenían una serie de características que eh, hacían presumir que esto eran productos falsificados. Dicen que las unidades están solamente en bolsas de plástico sin ningún tipo de rotulación de la marca. Que, eh, que si a la hora de abordar el logo que debiera eh, aparecer, el logo frontal está súper difuso, no se condice con cómo sería el logo real de Adidas y que por ende ellos a la hora de ver las costuras y abordar cómo hacer un, una serie de, de, de eh, zoom a las prendas dicen que aquí claramente esto tendría la cara de que serían falsificados interponen justamente esta querella ayer uno cuando, cuando habla con el abogado de, la, de aduana ellos dicen que se un poco se amparan en decir que es una acción eh, regular del Servicio Nacional de Aduana que cuando una marca eh, se querella ...ellos tienen un poco el deber de eh, acompañarlos en este proceso en el Ministerio Público... Mm. ...que es una forma de proteger también la frontera de, del país... ...por ende, eh, si bien esto genera revuelo porque son compañías... Eh, ...porque La Polar es una compañía conocida... ...ellos dicen que es una práctica habitual... ...desde La Polar un poco también dicen que esto se lo, se lo esperaban... ...que aquí no hay ningún antecedente nuevo que es lo mismo que presentó Adidas y que ellos van a seguir eh, sí. defendiendo que aquí hay productos que son originales.
3: Me acuerdo José, eh, muy cortito, ¿ah? eh, durante la semana me tocó entrevistar al director del CERNAC, porque el CERNAC también es un actor que está bien bien metido en, en toda esta nueva historia de La Polar, digo nueva porque no, no, no es la única, sabemos, polémica que ha tenido la, la, la empresa. Y yo le preguntaba, bueno, a ver, aquí tenemos do, dos versiones, la marca me dice que la ropa que vende es falsificada, súper simple, la polar, el retailer dice que no es falsificada, ¿con qué me quedo yo? Y el Cernac decía, bueno, obviamente aquí la, la palabra más fuerte o la frase más, la evidencia más, más, más potente tiene que ser de la marca, digamos. Entonces,
6: por el peso de la prueba
3: ¿Cómo no le voy a creer yo a la marca? que finalmente Tiene representación
6: desde... en Chile Yo no vendo ahí Claro, claro
3: ese es mm. el punto Entonces, Ese es uno de los temas Y lo otro, también desde el punto de vista del consumidor Que me decía el CERNAC en este caso Que es eh, un tema relevante En términos de, perfecto, usted aplica este modelo sí. Que se hace en Estados Unidos, que cumple con las de la ley Ahí tendrá que ser eh, discutido Pero las personas que fueron a comprar a su tienda No sabían de este modelo No, no pues
6: Sí, ¿no? seguro. consumidor según... sabe que va a comprar lo que quiere comprar nomás, claro. claro. Y claro,
3: en temas de precio no había tanto problema, porque efectivamente había una diferencia entre lo barato, que vendía... Digamos. Sí, que era más ya. barato. Ahí, por lo menos lo, en, en el rastreo sí, que había ya. hecho el Sernán, me decían, eso podríamos decir que está ok.
8: Claro, la, la Polar un poco se defiende diciendo, oye, nosotros empezamos a aplicar un poco este eslogan de, eh, de que los productos eran más baratos. Eso por ende clásico ese, de, si uno ve un producto que es 60% más barato que el original, como que se puede entender que detrás de esto hay algo de saldo, pero evidentemente no había nada expreso. Eh, lo que sí han dicho claramente es que eh, ellos no van a ir a compensar a, a los consumidores, o sea, que ellos consideran que, que no tienen que compensar nada porque siguen defendiendo que esto es original mm. y que van a aportar todo lo que sea necesario al snack pero obviamente, o sea, públicamente... Eh, no se están poniendo en el escenario de tener que ir a compensar, porque aparte, también el contexto para la compañía es bien adverso. O sea, hay que pensar que en, a septiembre sus ventas han caído más de 8%, las pérdidas que tuvieron solamente en el tercer trimestre fueron más de mil millones,
3: Imagínate.
8: Eh, y si uno ve en lo que han perdido en el año son más de mil millones, entonces financieramente la compañía también está muy complicada en un momento clave que, que es eh, Navidad, o sea, esta es la temporada más alta del retail, por ende, si no te juegas el 100%, eh, en esta temporada, o sea, lo que se depara para pa el año eh, es sumamente complejo. Sí. Y eso es un poco lo que tiene a La Polar eh, complicada, en el momento en que se da esto, porque ellos son de la idea de que van a seguir peleando hasta el final. El tema es que hay que ver si los números acompañan en, en, esta, sí, en esta pelea. Eso es
3: clave.
1: Muy bien, María José Tapia, Gloria Faúndez, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Los Infiltrados, en Duna Punto. <ríe> que estén bien. Muchas gracias. Bueno, muy buen sí. fin
3: de semana. Sí. semana
1: ¿eh? Nico Vial, tú te Igual. quedas porque vas a hacer Hablemos en OFF. Yo me quedo. Con la acá. José Ríos.
3: Nico José Ríos vamos a estar en Hablemos. Yo
1: también me quedo porque tengo que contarles de los titulares. Se ah, los importa. actualizo en unos segundos más. Sí, así que en Nos vemos. Que tengan una muy buena jornada.
3: Chao, chao.